0: swa 2 am Montagmorgen. Mensch und Schwein sind sich ziemlich ähnlich. Beide sind intelligente, kommunikative und stressanfällige Wesen. Beide sind von Natur aus Allesfresser, aber die Ähnlichkeiten helfen dem Schwein wenig. Lebendig hat es kaum einen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Das Schwein ist ein reines Nutztier geworden, das wir nur noch wahrnehmen, wenn es tot auf unserem Teller liegt. Das will nun eine Ausstellung im Sprengelmuseum Hannover ändern. Ocular Witness, Schweinebewusstsein, wird morgen eröffnet und Inka Schube ist die Kuratorin. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Hallo.
0: Am Anfang dieser Ausstellung stand ein Zeitungsartikel. Deutschlands größter Ferkelerzeuger hatte seinen Betrieb komplett in die Schweiz verkauft. Übrigens ein Konzern, der immer wieder wegen Tierquälerei in der Kritik stand.
1: Was hat diese Nachricht in Ihnen ausgelöst? Das war Corona. Ne? Und manchmal hat das ja Vorteile, die Corona-Zeit, dass man ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken hat. Und zudem waren diese ganzen Arbeitsumstände in der Fleischindustrie gerade sehr in der Presse dann hieß es, jetzt müssen wir einfach genau hinschauen. Oder es kann einfach nicht unbemerkt bleiben, dass diese Riesenfirma in die Schweiz abwandert, was immer das steuerrechtlich bedeutet oder was das arbeitsrechtlich bedeutet. Irgendwie müssen wir nochmal über Schweine nachdenken. Mhm. Das war der Ausgangspunkt.
0: Und dann sind Sie losgegangen und haben Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht. Welche Reaktion haben Sie bekommen, als Sie gesagt haben, wir machen jetzt ein Schweineprojekt? Also ehrlich gesagt war das, was die
1: Künstler und Künstlerinnen betraf, super einfach. Also das ist ja so gebaut, dass wir schon Künstlerinnen und Künstler angesprochen haben, die mit Themen arbeiten, die da irgendwie in Zusammenhang stehen oder die selber biografische Zusammenhänge aufweisen können. So, es gibt zum Beispiel Felix Bielmeier, der gelernter Koch ist. Oder es gibt eine ehemalige Fleischverkäuferin. Es gibt eine Soziologin in der Runde, einen Landschaftspädagogen und Imker. Es gab also schon eine Gruppe von Leuten, mit denen ich eigentlich auch schon länger arbeite, die diesem Thema irgendwie nahestehen. Das war ganz einfach. Komplizierter war es bei den Kollegen in den Institutionen. Da hieß es meistens, ja, super interessantes Thema, aber das können wir hier
0: nicht machen. Mhm. Ich habe vorab ein Foto von einer Skulptur von Pierre Bismuth gesehen, nur gesehen und noch nicht gerochen. Denn diese Skulptur <lacht> ist, also dieses Bild zeigt, ich, entschuldigen Sie, dass ich dieses Wort benutze, aber es ist ein kackbraunes Knäuel aus wurmähnlichen Windfäden und es soll nach Brathähnchen riechen.
1: Das ist eine lustige Geschichte mit dieser Arbeit. Mit Pia war ich lange im Gespräch und er hat dann Arbeiten vorgeschlagen. Er hat ein sehr umfangreiches Öfe, von denen er meinte, dass die passen. Und bei diesen Haufen habe ich lange gegrübelt. Ja, Ich dachte auch, Kackbraun stellt Assoziationen her, die ich eigentlich nicht zuerst aufrufen wollte. Weil ich dachte, ich möchte das Tier eigentlich nicht als schmutziges Tier kommunizieren. Und dann ist mir irgendwann der Groschen gefallen und ich dachte, wie dumm bin ich eigentlich. Das, was da assoziiert werden könnte, ist das, was wir das Gold des Landwirts nennen oder der Landwirte nennen. Das ist etwas, was in unserem biologischen Kreislauf eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Eben Dung. Aber es ist nicht Dung, es ist Polyethylen mit Brathähnchenaroma. Und diese Polyethylenhaufen sind eigentlich super komplex, so schlicht die aussehen, in dem, was sie erzählen können. Die werden hergestellt mit Maschinen, die in der chemischen Industrie angewandt werden und die so ähnlich funktionieren wie ein Fleischwolf. Da wird oben Granulat reingeschüttet, das wird sehr stark erhitzt, ich glaube auf 200 Grad. Und dann kommt da unten dieser Strang raus und je nachdem, wie schnell der läuft, gibt es höhere oder niedrigere Haufen. Mhm. Sie sieht tatsächlich aus wie dunk, ist aber eben auch eine Persiflage auf Lebensmittelindustrie, was immer wir essen, ja, was immer mit Aroma zugesetzt wird. Es hat was mit Nachdenken über abstrakte Skulptur zu tun, da sind viele Ansätze drin. Was gibt es denn
0: noch in Ihrer Ausstellung zu sehen? Haben Sie noch ein paar Beispiele, wie ja nicht nur ästhetisch mit dem Thema umgegangen wird, sondern auch eben philosophisch mit unserem Verhältnis zum
1: Schwein? Genau. Das ist ja bei Per durchaus auch philosophisch, dass wir sozusagen das, was wir ausscheiden, sozusagen als Schmutz betrachten, nicht was das eigentlich für eine wertvolle Materie ist. Es gibt einen Biologen, Jochen Lempert, der hat Schweine fotografiert, der für ihn sehr zarten Art und Weise, sehr genau schauend als Biologe, wie schauen diese Tiere auf die Menschen, wie ist ihr Körper geformt, wenn die wirklich in der Freiheit leben und ältere Rassen sind, also nicht diese hochgezüchteten Fleischschweine. Was haben die eigentlich für eine Anmut? Das ist wirklich sehr entzückend, diese Arbeit. Mhm. Maria Sturm hat Landwirtinnen fotografiert. Die ist durchs Land gefahren und hat Ausschau gehalten nach Landwirtinnen, die in alternativen Modellen arbeiten und hat mit denen jeweils einen Tag lang gearbeitet und hat die morgens und abends fotografiert. Und man schaut danach, was es da für Einschreibungen gibt. Es gibt eine wunderbare Arbeit von Arne Schmidt. Da geht es genau um diese Firma, die laut staatlich hinterlegter Bilanz 22 Standorte in Deutschland hat, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern und in Bayern. Und den Firmensitz, wie gesagt, jetzt in der Schweiz, in einem Ort, der damit wirkt, dass er die günstigsten Steuern in der Schweiz hat. Und Arne Schmidt ist all diese Orte abgefahren und hat die Sichtbarkeit dieser Anlagen überprüft. hat geschaut, wie sehen die eigentlich aus, wenn man da von der Straße hinschaut. Wie sichtbar ist dieses Geschäft eigentlich? Mhm. Diese Ausstellung wird morgen eröffnet,
0: ist aber noch nicht fertig, weil jeder und jede kann sich noch daran beteiligen, auf einer digitalen Plattform. Wie funktioniert das? Was kann man dort beisteuern? Ja,
1: weil ich festgestellt habe, dass mit wem ich auch immer spreche, der als erstes, die als erstes sagt, oh was, das Sprecheln macht Er macht eine Schweineausstellung. Und dann aber anfängt eine eigene Geschichte zu Schweinen zu erzählen. Ich habe von einem Schwein geträumt. Ich habe in Amerika da Schweine getroffen, die waren so besonders, ich sammle Schweine. Und wir dachten, dieses Schwein, was eigentlich so unsichtbar ist, wenn es als Tier wirklich existiert, was nur auf dem Teller als Scheibe existiert oder als Horrorbild von Tierschützern aufgenommen in großen Anlagen, dieses Tier wieder sichtbar zu machen oder einfach mal zu schauen, wie ist das eigentlich existent? Dafür ist dieses Portal jetzt da und man muss auf nächste Museum gehen und kann da ganz einfach sich anmelden und dann Dinge hochladen. Erstmal wird morgen die
0: Ausstellung eröffnet: Ocular Witness, Schweinebewusstsein im Sprengelmuseum Hannover. Inka Schube ist die Kuratorin. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg mit der Ausstellung.
1: Ja, vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell.